0: Esse podcast é
1: apresentado é por b9.com.br Mamileiros e mamilé entrem, fiquem à vontade no nosso espaço de diálogo de
0: peito aberto. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos, o um podcast que sai do raso articulando conversas onde o debate está interditado. Esse debate
1: começa aqui, mas continua no nosso perfil @mamilospod nas redes
0: sociais. Lá, além de poder expressar sua opinião, você vai encontrar as partes mais interessantes do programa para compartilhar com aquele seu amigo que nunca ouve os links que você
1: manda. Ah, e se você também às vezes fica curioso para conhecer os nossos convidados nas redes sociais do Mamilos, você vai encontrar a carinha deles e muito mais. Bora pro
0: @mamilospod.
1: Uma das premissas da polarização política é que a gente não dialoga com outro campo, que não existe troca com pessoas reais, com as suas complexidades e ambiguidades. A gente discute sempre com um espantalho, uma simplificação grotesca, uma caricatura de alguns valores do outro campo.
0: Como essa dinâmica contribui para criar forços entre as mulheres e para interditar o debate? De um lado, ficam as mulheres que se identificam com o discurso progressista, que se percebem como defensoras da igualdade de gênero, racial e social, mas são percebidas ou temidas como imorais, a partir dos seus posicionamentos sobre aborto e liberdade sexual feminina, ou também agressivas, pelas suas estratégias de ocupar espaços de debate público de forma incisiva e combativa, ou ainda, antifemininas, a partir dos seus questionamentos sobre estereótipos de beleza.
1: Do outro lado ficam as conservadoras. Elas se percebem como mulheres de fé, família e honestidade. Mas elas são percebidas como preconceituosas a partir do respeito aos seus dogmas religiosos, como simplórias ou burras por não partilhar dos mesmos referenciais teóricos progressistas e até submissas pela adesão ao padrão de beleza.
0: Para desarmar essa armadilha, a gente precisa primeiro baixar a guarda e ouvir de peito e mente aberta. Quem são as mulheres conservadoras? O que elas pensam? O que nos divide e o que nos aproxima? O que é mais importante? É possível construir pontes e dialogar? Podemos ter pautas em comum? Podemos ser aliadas estratégicas?
1: Na busca por tentar responder essas perguntas, no primeiro bloco, vamos explorar o que temos em comum e no segundo bloco, o que nos separa e como dialogar. Vamos juntas, definitivamente! Mas antes da gente entrar no Papo de Fato, vamos para um breve intervalo comercial. Não sai daí!
0: Para que o Mamilo seja produzido e oferecido gratuitamente para você, vinculamos mensagens publicitárias em nossos conteúdos.
1: Valorizem marcas que valorizam o diálogo. Geralmente, quando você desobedece a lei, tem duas opções. Ou encara a justiça ou foge. Aí veio a máfia e inventou uma terceira via. Você mata o juiz. Já em 1994, Silvio Berlusconi trouxe uma quarta opção. Você se elege primeiro-ministro. Silvio Berlusconi era um playboy bilionário com uma coleção de escândalos. Ninguém imaginava que ele realmente pudesse chegar ao poder. Mas a sua riqueza, carisma e o controle quase total da mídia fizeram dele um dos homens mais influentes do mundo. Até que duas palavrinhas fizeram seu império desabar. Bunga Bunga. Ouça Bunga Bunga em qualquer plataforma de áudio ou antes no Amazon Music. Você também pode ouvir antes e sem anúncios assinando o Wonder Plus no Apple Podcasts.
0: Volta ao Mamilos depois de uma longa pandemia, uma companheira que a gente ama ter aqui porque ela é a mulher dos dados sempre está mostrando para a gente uma realidade baseada em fatos. Esther Solano, seja muito bem-vinda de volta ao Mamilos.
2: Olá, queridas, muito bom. Pena que um abraço virtual, que eu não posso beijar e abraçar vocês, mas a próxima prometo.
0: Por favor. Esther, conta para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão. Por que que você está sentada aqui hoje? Muito bem.
2: É, bom, eu sou socióloga, né? eu sou professora aqui no Brasil há 10 anos, já na Unifesp, eu me dedico já há um bom tempo a fazer pesquisa de opinião pública, e sobretudo, pessoal, eu me especializei muito em escutar quem pensa diferente de mim, fundamentalmente. Então, quem que eu pesquiso? Conservador, é a pessoa que votou em Bolsonaro, que se arrependeu depois, a pessoa que é conservadora, mas que não é aquela fascista, né aquele protótipo, tipo, violento, né? Sempre pensando em duas coisas. Eu quero entender esse público que pensa diferente de mim e eu quero dialogar, porque eu acho que sem diálogo não há possibilidade política nem democrática. Você
0: já entendeu porque que a Esther é amiga da casa, né? E dessa vez ela não está sozinha, ela está trazendo mais companheiros para essa jornada. Beatriz Della Costa, por favor, se apresente para os nossos
3: ouvintes quem é você na fila do pão. Nesse momento, eu sou a mãe do Sebastian, de quatro meses. <risos> minha, nova, minha nova maneira de, de me apresentar, né porque antes de ser a Beatriz eu sou mãe e isso é uma, nova, é uma novidade para mim, mas eu sou, eu sou cientista social, sou cofundadora do Instituto Update, que é uma organização que estuda e, pesqui, estuda e fomenta a inovação política na América Latina. E aí, eu me encontrei com a Esther, porque a gente também gosta de dialogar com quem pensa diferente da gente. Eu também tenho essa mesma essa mesma visão, visão e esse mesmo comportamento político, né? A gente gosta de passar nervoso, <risos> gosta de ficar, de ficar... Acima de tudo, somos muito curiosas, né? Então, eu acho uhum. que eu sou uma pessoa curiosa pelo outro e para entender como o outro pensa, para a gente também poder é, não só mudar, a, talvez esclarecer, trazer mais informações e mais reflexões para que as pessoas possam ser, ter pensamento crítico. E com isso, poder tomar decisões ma políticas mais sábias. Que delícia, ver né? com nossos ouvintes, não, né?
0: Que delícia não se sentir sozinho, né? Essa é uma Milândia cada vez maior. E assim, as melhores companheiras de cerveja do universo, né? Porque é aí que a gente vai decidir as estratégias de conversa.
1: Meninas, vamos começar pelo começo. Qual foi o escopo da pesquisa que vocês fizeram? O que motivou
3: esse trabalho e que mulheres vocês ouviram? É, o projeto, assim, a gente foi atrás da Esther porque antes, em 2019, o Update fez uma pesquisa pela América Latina, chamada Eleitas. A gente entrevistou mulheres eleitas na América Latina, em, em seis países do, da América Latina. E aí, com esse estudo, a gente transformou isso num, numa série com o Quebrando o Tabu, chamada Eleitas. E, esse, e essa série, é, a gente, quando a gente terminou ela, obviamente que ela tem uma pegada mais progressista, certo? E a gente ficou curiosa de saber como que esse, esse processo, esse projeto essas ideias chegavam até as mulheres conservadoras. E aí eu liguei para a Esther, que é uma pessoa bem especialista nesse público. E a gente fez a primeira pesquisa, uma primeira pesquisa, a primeira parte dessa... dessa esse conjunto de pesquisas que a gente fez foi 2020 para testar essa mensagem como que as mulheres conservadoras então viam essa informação que a gente estava trazendo de mulheres na política como que era como que era a aceitação disso foi então que a gente viu, fez essa primeira pesquisa e encontrou é, o que o, o nome do projeto, é, encontrou esse dado, né, o feminismo em disputa. Então, por um lado, a gente fez uma, uma primeira, a primeira pesquisa que deu que o movimento feminista estava sendo apropriado, né, os, os signos, algumas falas, algumas ideias estavam sendo apropriadas por uma direita ou por um movimento muito conservador que é anti-mulheres, né, que a gente chama, um, um processo de retrocesso. Ao mesmo tempo que a gente também estava vendo uma, uma grande oportunidade, uma puta oportunidade de se aproximar desse, desse, do, do público e, e ver que as ideias não eram assim tão. que, é, que, é que há uma abertura para diálogo, acho que, essa é, que é importante. E aí em 2022, e aí movidas por isso, a gente falou: vamos fazer, vamos, vamos dar uma mergulhada mais nisso. É, e aí foi que a gente fez a segunda parte dessa pesquisa com a ideia de, de aprofundar mesmo... É, de entender novas estratégias de comunicação para poder aproximar essas eleitoras médias brasileiras né, do, da luta por direitos e para que a gente pudesse também compreender esse imaginário, que é muito importante a gente entender o que, que passa na cabeça delas, né, o, o como elas veem isso tudo que a, gente, que a gente luta e que a gente busca por, né, do das ideias do feminismo, como, o quão perto, o quão longe elas estavam para gente poder pensar em, em estratégias mais efetivas.
2: Meninas, nessa nessa primeira pesquisa, olha que coisa, nessa primeira pesquisa piloto que a Bia tá falando, eu escutei duas frases que pensei nossa, quero mais, né? Aquela, a, a, cada um tem seu vício, não não souviciu justamente o que a Bia disse, né? Passar nervoso, né? Então, eu escutei duas frases que foram maravilhosas. Que a primeira era: Adama é ser feminista quando a gente perguntava sobre mulheres eh, que você sente que são mulheres empoderadas, mulheres que são, de fato, mulheres que você quer eh, seguir modelos de mulheres, e a segunda frase que foi muito boa foi eu sou evangélica, eu sou religiosa e eu sou feminista, e não há nenhuma incoerência nisso aí. Então, a gente começou a se debruçar sobre, nossa termos que aparentemente são paradoxais ou incoerentes para o campo progressista, talvez não sejam para essas mulheres. Então, essa mulher votou em Bolsonaro, votou em Bolsonaro, mas é moderada, não é fascistoide, como a gente sempre né, tem a mania de falar na esquerda. Essa mulher vai na igreja, ela tem a sua identidade religiosa, mas ela combina a sua fé com uma percepção que ela tem da luta das mulheres também, da luta feminina. Né? Então, vamos tentar realmente entender as nuances, os detalhes. E uma coisa que a gente sempre diz, é, pesquisa tem que ser feita é sempre levando em consideração que diálogo, uma coisa, não só que aproxima do ponto de vista do conhecimento racional mas que aproxima do ponto de vista dos afetos então você sentar com essas mulheres e é olhar no olho mesmo que na tela, né? que não é a mesma coisa, mas enfim, você consegue olhar no olho. É um processo de humanização recíproca que é muito gostoso. que é muito. Então, assim, é, é legal quando você acaba a pesquisa, né? que as mulheres falam para você nossa, olha aí, você é da esquerda, mas você parece legal, viu? Então É, é bom ter falado. Né?
3: E você oh. olha
2: para essa mulher que votou em Bolsonaro e você pensa, porra, é uma mulher, né? podemos conversar perfeitamente. Então, é um exercício meio terapêutico que humaniza o outro lado e nos humaniza. É muito bom, né?
3: E eu acho que isso mostra, né, Esther o quanto as, pessoas, as mulheres no nosso caso, estão tão carentes de, desse diálogo. Exato. De um espaço de escuta, de fala porque também, além do que a Esther falou, é comum também a gente ter escutado nossa, eu não tinha pensado sobre isso é. não tinha visto por esse ponto de vista me transformei depois dessa conversa, uhum, né, então certo. a gente vê que é, falta esses lugares, falta esse lugar essas mulheres não são escutadas e isso, é, isso não é só com as mulheres brasileiras dessas que a gente entrevistou. Quando eu fui entrevistar as mulheres na América Latina, as mulheres na política, é, eu, a gente, eu brinco que não era entrevista, era terapia. Porque você sai, eu falo assim, as, as assessoras sempre falam, não, eu tenho meia hora, 15 minutos. Duas horas depois, você tava lá conversando <risos> porque elas querem ser escutadas, porque as mulheres não são escutadas na nossa sociedade. Agora, Essa é muito interessante, é,
0: é muito interessante, Beatriz, você falou uma frase que é, nossa, eu não tinha pensado nisso. E eu, nos meus diálogos, nas minhas andanças, costumo ouvir essa fala muito mais de conservadores do que de progressistas. Esse reconhecimento da própria ignorância, de falar, isso eu não sei. Então, esse lugar de, sabe, quando você faz um convite para reflexão, essa pessoa conseguir se deslocar um pouco mais no mundo dela e falar, é isso aí que você está falando, eu não sabia. Então, acho que são coisas interessantes para a gente começar a conversar.
1: Oh, mas uh, acho que tem que dar um passo atrás, porque a gente está falando de onda conservadora, nova onda conservadora, mas o conservadorismo nunca esteve muito distante do Brasil, nunca foi uma coisa superada ou alguma coisa que, que não fosse, não detivesse muito poder político e também capital uh, identitário para a gente. Né? Eu queria que vocês dessem um panorama um pouco para a gente. Uh, qual o papel do conservadorismo na história brasileira?
2: Eu acho que a gente sempre faz uma distinção que acho que é muito importante entre dois grupos sociais, macrogrupos, digamos assim, os radicais, os retrógrados, aquele que é protótipo do fascista. Quem que é o fascista? O fascista é aquele que se alimenta pelo ódio, que se nutre né? o desejo dele é aniquilar o outro. Então, aquele que vive afetivamente movido pelo desejo de aniquilamento da mulher, do negro, do homossexual, né? de do outro que é diferente dele. Então, esse é um grupo que sempre esteve no Brasil e, enfim, vamos ser sinceros, vai estar. Né? A gente vai ter que, infelizmente, compartilhar espaço geográfico com essa turma. Né? E depois temos um outro, que é o grupo... Claramente majoritário, que é aquele mais moderado que navega, digamos, entre princípios progressistas e conservadores. Então, aquele grupo que quer, por exemplo, papel do Estado, que quer educação, saúde, e gostaria de ter um país mais igualitário, um país mais seguro, mais pacífico, mais que, por outro lado, em princípios conservadores como família, fé, eh, segurança para eh, proteção aos filhos, etc. Né? Então, esse outro público conservador moderado, ele é muito mais numeroso, mas quando Bolsonaro chega ao poder, parece que fica meio fagocitado por essa onda radical bolsonarista, e aí nós temos dois processos. Primeiro ele fica isso, é, mergulhado nessa lógica do fascismo, né, bolsonarista, da monstruosidade, e fica meio invisível, né, engolido por esses radicais, e depois o campo progressista não consegue olhar para esse público, porque olha sempre por quê? Para aquele fantoche bolsonarista radical e se esquece de que por trás disso há muita mais gente moderada com a qual podemos dialogar. Então, ficou muito na invisibilidade. Esse público ficou muito, muito meio órfão, né? meio a deus da arame. Só que agora nós temos um momento né, que é muito específico, que é um momento eleitoral, um momento político é, que é muito precioso. E nós pensamos, olha, temos que começar a dialogar, temos que começar a movimentar isso aí, porque, enfim porque nós não podemos correr o risco de cair de novo na monstruosidade bolsonarista. Então, a ideia também, meninas, né, de produzir o livro é pensar, olha, a gente passou por esse projeto, e por esse projeto, esse trajeto histórico, não podemos voltar a passar por isso. E para não voltar a passar por isso, temos que conversar com as mulheres que querem conversar.
0: Agora, tem uma coisa interessante, esse grupo que você separou em dois, que a gente já ouviu alguns termos, eu até achei o termo interessante. Tem os bons somínios, mas tem os... É, os... Mais homínions. Mais homínions.
2: Sim. Então, eu acho <risos> que o foco são os mais homínions. Não dá para <risos> falar
0: que todo mundo é igual. Não é. Então, o foco aqui da nossa conversa é muito nos mais homínions. E uma outra coisa que me chama muita atenção é como existe uma surpresa de muitas pro mulheres progressistas que a maioria, por exemplo, da Câmara é contra o aborto. Nossa, mas que surpresa! E, na verdade, parece que se esquece que no Brasil, a minoria é progressista, a maioria é conservadora. Então, quando a gente está falando dessa relação do conservadorismo com a história do Brasil, a gente não pode ignorar a forma como a gente foi colonizado e depois passou pela Primeira República, pelo Estado Novo, pela Nova República, pela ditadura e onde a gente está hoje. Se a gente estuda um pouco isso novamente, você vai ver que o autoritarismo faz parte da história política do Brasil. A gente vem tentando se livrar disso desde a monarquia. Mas o que a gente vê é a criação do mito. O Salvador, aquele que vai resolver tudo, faz parte da nossa cultura. Então, esse lugar de vir alguém que vai dar um jeito, vai controlar e vai é, manter a ordem e o progresso, está até na nossa bandeira. Então, eu acho que isso é uma consciência de ver o seu lugar, o seu tamanho no mundo. O tamanho do progressismo no Brasil é infinitamente menor que o tamanho do conservadorismo. Tô viajando ou não, meninas?
2: Tá viajando não, nada. Não não, assim, eu acho que você foi ótima nisso aí, é exatamente isso, mas olha também que coisa legal, primeiro eu sempre brinco, cara, tem grupos progressistas que ficam totalmente é, pasmos quando a gente apresenta os dados eu, eu falo, cara, é simplesmente ir para a rua e conversar com as pessoas, a gente também não faz nada do outro mundo, nada é extraordinário conversar conversar e escutar, mas parece que ultimamente escutar virou de fato algo extraordinário né? e depois também, você falou muito bem toda essa trajetória histórica, mas a gente observa que há brechas, isso é o mais interessante para mim, a gente não pode pensar que é tipo um bloco monolítico sabe, essa mente conservadora, não há brechas e brechas é muito interessantes, e o feminismo meninas, criou uma brecha então é muito legal você escutar mulheres conservadoras, que falam, é isso mesmo pô, tem um monte de machista aqui, o meu marido é machista, eu não quero que a minha filha seja criada assim, eu quero ir para universidade, quero trabalhar, tenho um igual salário, então, sabe o que assim, o que deixa putos realmente o pessoal da extrema direita, é que o feminismo de uma certa forma venceu porque ele ele tem, criou uma raiz cultural e social que é muito forte, não dá para voltar atrás então você escutar mulheres que se percebem como conservadoras, né que disseram que votaram em Bolsonaro, mas que dizem há ah, machismo e é prioritário lutar contra o machismo, essa é uma vitória que é muito grande, né? então agora é aproveitar essas brechas, né? e essas mulheres de uma certa idade, né mas quando você fala com as meninas, com as mais jovens, que a gente também faz pesquisa, isso aí é maravilhoso, porque as mais jovens, elas acumulam já um potencial feminista, que maravilhoso. Agora, você pediu cuidado, porque há meninas também mais jovens que têm esse potencial né, de se assumir como feministas, mas também tem algumas, uma sociabilidade que passa muito, por quê? Por grupos religiosos, por exemplo, então, elas escutam o quê? Elas escutam a cantora gospel do momento, mas escuta a nanita também. Elas estão nas redes do Silas Malafaia, né, o pastor da Igreja Universal, mas também estão nas redes algumas delas do Lula, por exemplo. Então, elas vão absorvendo né, capital político-social de todos os lados. E é aí que nós temos uma via de penetração que é muito forte. Né? Então, a gente tem que estar escutando essas meninas, que estão em circuitos de sociabilidade, às vezes meio estranhos para nós, como os evangélicos, etc., mas que também tem uma porta aberta para a gente. né? Então, assim, muitas possibilidades, mas desde que a gente esteja nos circuitos comunicacionais no território, porque isso é muito importante, a gente tem que estar no território, né? Não só nessa escuta eleitoral, ou escuta política, tem que ser aquela escuta afetiva, né? Estar junto com as pessoas, porque senão as mulheres, por exemplo, dizem, pô, quem que está aqui no dia a dia comigo? A irmã da igreja, o irmão da igreja, o pastor, a minha vizinha, as cadeias de solidariedade, né, por exemplo, das vizinhas, dos coletivos, né, das eh, das irmãs da igreja, ou da, da família, do trabalho, mas cadê as feministas? larguem cadê vocês, né? Se vocês estivessem aqui, muita mais coisa rolaria, né? Então é uma é uma questão interessantíssima. É,
0: tem uma coisa muito boa que me chama a atenção nessa fala sua, que a primeira é essa. Para você entender o tamanho do conservadorismo, conversa, vai na rua, não, conversa nem de casa, não precisa nem ir na rua. <risos> Né? entender o tamanho do conservadorismo é conversar com a sua família e você vai entender é, mas que sim. provavelmente Exato. a maioria ali vai ser conservadora desculpa,
2: é que como eu sou espanhola, eu não tenho família pra conversar sobre isso né? <risos> <risos> então, então foi por isso mas exatamente, conversar é, com a sua Brasil família no Brasil você
0: nem precisa se dar o trabalho de sair de casa Conte pra entender o tamanho, é só fazer o zap da família e uma Exato. outra coisa que me chama atenção quando você fala desse potencial das jovens né que ao mesmo tempo houve a Anitta e a cantora do gospel isso tem totalmente coerência com a fluidez dessa juventude nova é gender Exato. fluide sabe, é religiosidade fluide não vai ser político
2: fluido, vai ser também, entendeu? A gente brinca, não é fluido, mas é vaporoso, cara. A gente tinha passado <risos> da, da, da coisa do fluido, agora é vapor por todo lado, né? Mas é <risos> isso mesmo, <risos> exato. E isso dá muita oportunidade para a gente, exatamente.
1: É, eu quero e Você falou um monte, você trouxe um monte de campos de possibilidades, né? De aberturas que existem, de rachaduras, para que a gente se aproximem. Eu quero ir explorando cada uma delas com um pouco mais de profundidade. Acho que a primeira, o que mais chama atenção, é essa questão de independência e de empoderamento feminino, porque são pautas super importantes para os ouvintes do Mamilos aqui. Como que esses assuntos batem, é, são percebidos
3: pelas mulheres que vocês entrevistaram? Para mim, um dos achados mais interessantes dessa pesquisa é essa ideia que é, as mulheres elas não se identificam com a palavra... Elas se identificam feministas, mas elas não se identificam com as feministas. Né? com o feminismo, mas não com as feministas, desculpa. Elas, então, é o que eu acho muito interessante, porque você separa o sujeito da ação. Existe o um feminismo, feminismo para elas é igual ao empoderamento, que é logo igual à independência financeira, acima de tudo, é, e também a luta contra o machismo, né? E, e que quer dizer a luta por mais direitos, buscar mais direitos. Mas a hora que você pergunta se ela é feminista, se ela... Se ela se ela se considera feminista, ela não se considera. E eu acho isso muito curioso, porque você está saindo... Você despolitiza o movimento de uma certa maneira, entendeu? E, e é impossível. E aí você tem um esvaziamento muito grande é, da, da própria ação. Porque fica algo como se fosse o feminismo... Quem é que faz o feminismo, né? O feminismo acontece do nada nas nossas vidas? Provavelmente não é os homens que vão fazer o feminismo para a gente. Mas eu acho que essa desconexão que é, que é super... Que é importante a gente, a gente trabalhar, né? Então... Mas para ela, então, para ela não se identificar
0: com o sujeito e sim com a ação, o que ela tá vendo nesse sujeito que ela se afasta? Por que que ela, o que, que ela vê no feminismo que ela fala, isso aí eu não sou não?
2: É, no, no feminismo, é, essa resposta acho que para mim é nevrálgica né? no feminismo ela vê uma oportunidade por direitos por poder, poder empoderamento, por liberdade por ela ser ela própria. Elas dizem isso, eu quero ser eu mesma. Né? Então, o feminismo me dá essa possibilidade. Nas feministas, elas enxergam mulheres radicais, mulheres violentas, mulheres, fundamentalmente, que atacam a religião, que atacam a família. Então, há todo um processo de criminalização e de estereotipação da figura da feminista. É aquela caricatura, é aquela mulher que sai de peito aberto para a rua gritando e que quer os extermínio dos, dos homens, basicamente, e que enfia o crucifixo na vagina. Essa que é a, a feminista agora, existe exatamente essa dissociação né? então claro, aqui, qual é o ponto aqui como estratégia né? é, nós temos é, uma base do feminismo para falar com as mulheres, esse empoderamento mas acho que há é um ponto aqui muito importante para a compreensão das mulheres conservadoras ele agiu dizendo o seguinte: nós queremos o empoderamento da mulher na esfera pública, então nós queremos acessar a iguais salários, na universidade, mulheres na política, que elas são assim 100%, né? Concordam com isso? Nós queremos mulheres na política, perfeito. Mas. Como que isso deve ser atingido de uma forma serena, não militante, não partidária, trabalhando de forma meritocrática? Então, a gente diverge também nas estratégias né, de chegar a esse outro lado. Por quê? Porque, de novo, o conteúdo antipartidarista, sobretudo nos últimos anos, foi brutal. Então, tudo que tem a ver com partido é negativo, tudo que tem a ver com a esquerda, com a militância é negativo, ficou muito contaminado. E depois há uma outra coisa muito importante. O feminismo e as feministas deveriam lutar pela incorporação da mulher à vida pública, ótimo, mas também pela dignidade da mulher na vida privada, no âmbito do privado. Então, eu quero ser uma mulher de sucesso no meu trabalho, mas também quero ser tratada com dignidade como mãe. Eu quero ser entendida como mulher dona do lar, por exemplo, que cuida da minha família, que cuida do meu marido. E isso não é incompatível com eu lutar pelos direitos da mulher, então, elas enxergam que o feminismo, ou as feministas, elas deixam de lado algo que é prioritário também para elas, que é o espaço fa da família do lar, do privado. Elas querem uma conexão entre o público e o privado, a mulher de trabalho e a mulher de casa. Né? Agora, isso,
0: isso funciona para mim. Não, e é muito interessante, porque eu já eu já cometi essa gafe entre o que é o personagem e o que que é a ação. né A minha avó entende muito de erva. O que que faz, pra quê, com qual chá, o que que põe no machucado e tudo mais. E a minha avó é muito evangélica. E um dia, eu fui e soltei. Nossa, avó, eu admiro muito o quanto a senhora é uma bruxa. Meu Deus! Eu ofendi Fudeu. ela muito, entendeu? Então, assim, pra ela, bruxa não é isso. É uma outra uhum. coisa muito ruim, muito pejorativa... A, a ideia que ela faz de bruxaria é uma coisa ligada a satanismo. Como isso é possível se ela é evangélica? E aí, é óbvio que eu pedi desculpa, foi uma bela do Magafe. Mas eu acho que no dia a dia, a gente trazendo isso... Porque a gente tende a achar que o outro tá... Gente, como a pessoa pode fazer isso? Mas todos nós temos isso. Alguma dissociação, alguma interpretação que a gente tem entre o símbolo e a ação que a gente não consegue identificar. E eu acho que isso humaniza mais quando a gente conversa.
3: É, mas eu lembro também de uma vez, quando a gente começou as pesquisas, a gente fez um grupo foi muito interessante pra mim, que tinha. Que essa questão da militância, que é assim, ah, feminista sim, ativista não. Também tinha essa também. Exato. Ativista, muito exato. O ativismo é, é uma coisa assim, é, é um horror para essas mulheres, né? Porque isso. tem esse lugar da militância, que é também o. o a, que é traduzido pelo ativismo também. Aí a gente tava lá. Né? Porque essa coisa de sair com o peito na rua, isso é um absurdo. É, não precisa disso para luta política, né? Você não precisa mostrar... Por que, que você precisa mostrar seu corpo para lutar pela política e tal? E aí, bem, aí a gente passou uma parte... Aí a gente foi passar um trecho do, do, do documentário que tem umas mulheres na rua, nas ruas, mulheres mais velhas, fazendo uma, uma marcha no Chile, uma marcha de mulheres mais de, mais de 50 anos. E elas estão lá, nas ruas, militantes, ativistas, né? E aí a gente passa esse vídeo e, naturalmente, sem nem, sem nem perceber, ela falou assim, não, mas isso é muito legal, isso é incrível. Ou seja, é, é, é um tipo de ativismo que não, que não é aceito por elas, né? Porque ir para as ruas, aí eu acho que, dependendo de como se vai para as ruas, elas topam. Se for de um jeito... E aí a gente tem que entender que a maneira como nós somos retratadas nas ruas... A gente não tem controle. E aí o que acaba sendo feito é uma grande... É, uma, é esse tipo de coisa que pega o vídeo isolado de uma manifestação... Da, daquela do crucifixo que, que, que enfia na vagina... E fala que aquilo é as feministas e espalha isso. E isso fica a ideia... Cola na ideia no imaginário coletivo e fica, e depois para você desconstruir isso, é, uma, é muito muito tão mas eu,
1: eu concordo com você que, que tem é, o que a gente falou da falácia do espantalho né que é o, o que eu imagino que seja o outro e não o que de fato é o outro porém tem algo do que a Esther falou é, da, da reclamação delas, que eu acho que tem de legítimo e pode nos enriquecer por isso que eu falei isso eu topo, que é assim quando ela fala, ó, oh, vocês topam fazer uma luta, uma disputa por daqui para fora Daqui para dentro, não vejo a mesma importância, o mesmo ativismo e tal. E eu acho que existe uma diferença entre o que elas não veem e não existir. Então, acho que a gente pode falar um pouco sobre como elas veem maternidade, como a maternidade impacta a vida da mulher, porque isso também é um tema recorrente no Mamilos. A gente fala muito sobre isso e o feminismo se debruça, sim, sobre isso. Só que não me parece que é disso que elas estão falando. Elas estão falando de coisas que, de verdade, a gente aí pode ter valores talvez um pouco diferentes. E aí eu acho que quando a gente fala assim, ah, mas o feminismo é um movimento horizontal, não tem alguém que mande, que autorize e que chancele. Então a gente tem a possibilidade de pluralidade. Se você concorda com isso e com isso e com aquilo, então por que você não se diria feminista? Tem um pouco também de que pautas que que ganham voz e que ganham espaço e que pautas que não ganham. E de em que medida, se a gente acha que elas deveriam se considerar feministas,
0: a gente está disposta a ouvir o que é importante para elas e também considerar. Até porque, se para elas é, 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 cola o estereótipo que feminista é a que enfia a, a, o crucifixo na vagina cola para muitas progressistas que o estereótipo de uma mulher uhum. evangélica é a da Total. Não, ah, completamente. É então, essas duas personagens que estão conversando, aí realmente vai ficar muito é. difícil. É muito extremo as duas.
3: Por isso que a gente tem que buscar os pontos em comum.
2: Exato. Eu acho que há duas coisas que aparecem assim, muito cristalizadas, sabe? São duas reclamações muito fortes e muito... No fundo, acho que são legítimas de fato, né? Porque a gente sempre diz se está aparecendo isso... Nós temos que escutar o dado, isso é importante. Se as pessoas estão falando sobre isso, a gente tem que escutar. Não podemos fingir que não existe, né? Então, o que elas dizem? Primeiro, é, há uma visão muito estreita do lado do nosso lado progressista do que que seria uma mulher feminista, por exemplo. Então, por que, que eu não posso ser isso, pentecostal, e ser feminista? Por que, que eu não posso ser mãe e ser feminista? Então, acho que isso é uma coisa de identidade. O que elas queriam é um alargamento de identidade feminista. Cabe muito mais aí, né? Depois há uma coisa, você falou muito bem, os temas, a centralidade. Então, todas elas, isso é uma coisa unânime, queriam falar muito mais sobre maternidade. E não só como agenda pública, mas uma forma mais sensível e queria muito também, acho que esse é um terceiro ponto essencial, é o seguinte, elas se enxergam o feminismo como algo que tem a ver muito mais com uma certa branquitude feminina de classe média alta universitária. Então, muitas delas falam nas entrevistas, cadê as feministas aqui na periferia? Cadê vocês aqui entendendo os problemas da gente do dia a dia, Nem né? Cadê vocês aqui quando eu não tenho creche, meu marido está desempregado, eu estou no bico, na igreja me ajuda, cadê vocês escutando os meus problemas? Então é Uma visão muito grande da elitização do feminismo. E depois, o quarto ponto, e isso aparece de uma forma muito assustadora para mim, é a seguinte, a esquerda, de forma geral, ela é muito arrogante, ela dizem, porque vocês têm uma intolerância que dirige e da ideia de que eh, vocês têm o bem nas mãos, que vocês têm uma certa arrogância moral. Então, olha que curioso. A gente testou, por, né? é, por exemplo, linguagem inclusiva. Eh, todos, todas, todos. Qual é a percepção que nós temos? Que, aparentemente, os conservadores não querem falar todos, todas, todos. A gente testou com essas mulheres e a maioria falava assim, pô, eu toparia, viu? Porque eu acho que é uma coisa de respeito, eu acho interessante. Se eu tenho uma, tal, um tal amigo conhecido que, que se sente ofendido, eu toparia perfeitamente falar essa linguagem. Mas, pô, vocês da, da, da esquerda, da Gissen, não têm paciência com a gente, a gente não sabe, elas falam assim, tem que conversar, explicar, o que que significa, quando utiliza, quando não. Então, em vez de você tão apressurado, se assim, cancelar, e você tão intolerante, explica um pouco mais de cuidado, com paciência. Isso eu estou citando, assim literalmente, trechos que aparecem nas entrevistas.
0: E aí, a gente vai unir esse termo interseccionalidade, cultura do estupro, racismo estrutural, que é uma série de linguagens... Isso que...
2: é em português, aí depois você coloca em inglês, né? O gaslight, Vamos... não gastar o gas... Vai, assim, vai né?
0: achar que não é elitista é. como? Vai é. achar mesmo, porque é. De alguma maneira é. Então, não é um lugar de descer para conversar. Poxa, se a gente fala tanto de inclusão, isso não é incluir... Falar da forma que o outro compreenda com respeito para uhum. o vocabulário que o outro acessa. Uhum. Então, a gente fala disso o tempo inteiro, também nesse campo progressista. Então, eu acho que eu, me impressionou muito quando vocês falaram sobre... Beleza, como é que essa mulher fala que é feminista se ela, ao mesmo tempo, é evangélica e contra o aborto, mas ela poderia falar uma linguagem de gênero neutra? Bom, a gente já sabe que no Brasil cabe tudo. Mas... Tem uma coisa que eu achei muito interessante, que é esse feminismo ligado à independência do homem. Esse ponto que eu achei que é o que mais une todas as mulheres. Que vocês uhum. colocaram. O que, que você acha da independência da mulher? Quero, me dá agora. Quanto custa? Eu quero uhum. ganhar mais. Eu não quero ser subserviente. Hoje, eu reconheço. Que o meu pai foi machista, que o meu marido é machista, que meu irmão é machista. E eu não quero mais está submissa a isso, eu entendi que para eu não estar submissa, tem que ganhar mais dinheiro porque aí eu consigo sair daqui aí eu tenho mais poder e isso
3: une todas nós uhum. é, e que elas também entendem que, é, é, ela também vive isso dentro de casa, né, elas resolvem os problemas, elas são a maioria das chefes de família então, tem uma, uma relação do tipo, eu não preciso de homem pra resolver a minha vida, entendeu? Então, é. Gente, esse lugar... Mulher periférica, não, não, é, não usa homem sim. para tal, entendeu? Não é para isso, é para isso que você casa, né? Para você depender de, do homem e ficar dentro de casa fazendo o trabalho doméstico, porque ela tem que sair, porque ela nem tem o, o marido, o marido ou sumiu ou não existe ou enfim, as histórias mais variadas nesse sentido. Mas eu acho que e tem esse lugar também do da busca por a sua própria renda mesmo, também o empreendedorismo, por exemplo. São mulheres muito empreendedoras, são mulheres que que resolvem a vida delas, né, então esse realmente é um ponto comum, é um ponto onde elas veem o feminismo como importante, é, porque também a Esther pode falar melhor das, das entrevistas, da, dos, do, das falas das mulheres, mas era isso, né? eu lembro que uma me chamou a atenção de que ela, ela, ela falava é, aqui em casa, eu que resolvo tudo, né? Eu não, não preciso de, de nenhum homem para resolver a minha vida. Então, nesse sentido, eu sou feminista. É, é. é por isso que a gente volta no início, na frase
0: da Esther, que é: essa mulher ouve o pastor Malafaia, a Anitta, a cantora gospel, é contra o aborto, mas quer ter, é, acredita que o machismo existe, que as mulheres são prejudicadas. Cabe tudo isso. Nesse e fazendo é, sentido,
1: realmente. né? E fazendo sentido. Gente, eu vou cortar para o segundo bloco, porque a Cris puxou um assunto que já sai do domínio de onde a gente consegue construir consensos e pautas conjuntas. Vamos para o segundo bloco é, e a gente já volta.
0: Há mais de 25 anos, a agência Ana Couto é especializada em branding para criar um alinhamento perfeito entre estratégias de marca, negócios, comunicação e cultura. Desde 2015,
1: o grupo também criou um espaço
0: para profissionais e estudantes,
1: a LAGE. Essa plataforma de conteúdo e aprendizagem oferece uma série de cursos online.
0: Hoje queremos falar do Inovação Insider, que será realizado no dia 27 de setembro a 13 de outubro.
1: Em três semanas, você aprende com os especialistas da Ana Couto e de empresas reconhecidas como inovadoras como Ambev e o iFood.
0: Esse curso tem nomes como Marino Lima, que é diretor de estratégia da Ambev, Marcos Gurgel, líder de inovação no iFood, e Amanda Graciano, Head de Relações Corporativas da Fischer.
1: Gostou? Ouvinte do Bamilos também tem 15% de desconto usando o cupom B915.
0: Para mais informações sobre as inscrições desse curso e sobre a laje, é só acessar o site tipinsightscombr barra inovação-insider.
1: Voltando então, Esther, nem tudo a gente consegue construir consensos. E a Cris, no final do primeiro bloco, falou, citou o aborto. Aí, a gente consegue, começa a ter diferenças
2: que são um pouco irreconciliáveis,
1: né? Conta pra gente o que, que você escutou. Uhum.
2: Olha, se nós tivemos que fazer, digamos, uma cartografia o que nos une e o que os divide o que nos une são fundamentalmente duas coisas, independência financeira e empoderamento político, educativo de trabalho, a ideia da violência de gênero, do repúdio a isso isso é muito forte, então a ideia de que é, a percepção de que existe e a luta contra isso, isso é assim é unívoco, né, poderoso. E agora, o que, que nos divide? Nos divide fundamentalmente a percepção sobre os direitos sexuais, reprodutivos e o corpo feminino. Aí que realmente o tema... <risos> <risos> ao bicho pega. É, que, é que o bicho pega, mas pega mesmo né Então assim, qual é o problema? O problema centra sempre a sexualidade e o direito ao corpo né? Então aí você pode falar sobre gênero, sobre aborto Aí entram também os temas, evidentemente, LGBT tudo essa, Toda essa categoria né Por duas questões, primeiro porque Sexualidade, classicamente, é um tema muito complicado para o conservador O conservador é tradicionalmente uma pessoa que não sente à vontade com a questão da sexualidade A sexualidade é própria, a sexualidade é alheia já sempre disse um pouco aí em termos é, é, psíquicos que eu considero uma pessoa muito castrada sexualmente porque ele não vive com naturalidade a sua sexualidade, porque ele, não por nada, sino porque ele não aprendeu é, a viver com essa naturalidade, não foi educado com essa naturalidade e, portanto, o que você não vive com naturalidade, você acaba castrando e, e é, é, expressando de uma forma que não é saudável. né? É, e também por uma outra questão, você junta isso que é mais estrutural a um processo político de criminalização desses temas, de criminalização da sexualidade alheia muito forte, sobretudo também com o projeto bolsonarista. E, evidentemente, dentro das igrejas é um tema que não é vivido, que não é conversado de uma forma natural, espontânea, saudável. Né? É, mas, de qualquer forma, é interessante isso. Esse é um ponto que nos divide, é um ponto que nos divide. Mas nós já entendemos também que também há pequenos caminhos, e pequenas nuances. Então, por exemplo, quando a gente fala de é, população LGBT, o que, que muitas mulheres dizem? Olha, eu não aceito, eu não gostaria meu filho ser mas tem que ter corpaixão, tem que amar, tem que acolher, tem que abraçar, porque violência, nunca isso jamais, tem que acolher e abraçar e eles podem claramente casar, ter filhos, podem ter construir uma família, o que a gente não quer é, digamos, um comportamento ostensivamente homossexual, que eles dizem, então a ideia é um pouco da discreção então, estão percebendo como há um, alguns caminhos de conseguir conversar e depois sobre aborto, o aborto Evidentemente que por princípio é rejeitado Mas muitas delas assumem depois Eu conheço uma menina que fez aborto Uma outra que fez Então vamos falar por exemplo sobre Saúde reprodutiva da mulher isso a gente consegue falar. Vamos falar sobre educação reprodutiva? Isso a gente consegue falar. Vamos falar sobre gravidez indesejada na adolescência? Isso a gente consegue falar. Então, há caminhos, não de falar exatamente sobre o aborto, que é uma palavra, inclusive, hoje em dia, eleitoralmente é tabu, mas nós podemos falar sobre saúde reprodutiva, educação reprodutiva, gravidez indesejada, então a gente vai comendo pelas beiradas. né?
3: Elas falam muito sobre o direito né? também, estar Existe esse caminho quando a gente fala sobre o direito ao a... A escolha da outra pessoa em abortar, né? Quando ela você tá falando sobre essa liberdade do outro em escolher, não significa que elas não vão julgar a decisão daquela pessoa, mas quando você fala sobre o direito dela escolher o que ela quer para ela, elas conseguem compreender isso como um direito. Né? então existe um caminho de como a gente pode olhar também na, na Argentina foi isso, elas construíram as mulheres e os grupos feministas o grupo de mulheres na política construíram toda uma trajetória uma, uma estratégia política para a aprovação do aborto baseado, em, baseado na ideia de que o aborto é um direito à é, é saúde pública, né? um direito à saúde ao acesso à saúde pública então você muda o debate a partir daí, você inverte Completamente a lógica, e você vai falar sobre saúde, não sobre você, como falam, assassinar uma vida, né? Que, que é o, o que se usa mais. Se usa frequentemente para desconstruir esse direito.
2: E eu acho é, que também é... uma coisa muito poderosa, desculpa, só um rapidinho, que aparece muito que é a ideia de a mulher não está obrigada a ser mãe. 100% das entrevistas falavam claramente isso, maternidade é uma opção, não pode ser nunca jamais compulsória, porque maternidade é uma coisa dura, sofrida, etc. Então, há uma ideia já para mim, que outro, outro avanço brutal do feminismo, a mulher não tem por que ser mais se ela não quiser, de fato, ser. E estamos falando aqui de mulheres que prestam na maternidade como princípio e como valor por cima de tudo, né? Então, é interessante isso. Elas mesmas reconhecem. A mulher não tem por que jamais ser obrigada a ser mais. Então, há fios, né? Condutores, digamos, na comunicação.
1: Por que que, então, a gente, a sensação é que não tem nada em comum? Por que que a gente lê dessa forma? E por que que quando eu sento para conversar... É... O que eu falo dá vários gatilhos para a minha avó e aí corta a comunicação. O que a minha tia fala dá vários gatilhos em mim e parece que a gente não compartilha de nada.
2: É, eu acho que nós vivemos um processo, eu acho que temos vários níveis explicativos para isso. Né? Primeiro assim a gente tem poucos lugares de encontro e de diálogo, de fato. Essa é uma realidade. Então, qual é talvez o nosso único lugar de encontro? A família, por exemplo. Família não é um lugar, a gente sabe muito bem do diálogo muitas vezes, é né? um lugar muito mais de neurose do que de diálogo. Né? Então, a gente não compartilha lugares em comum de convívio, fundamentalmente. Isso que a gente sempre diz, não adianta tentar conversar se você não tem um convívio efetivo e emocional prévio, né? porque onde que você construiu o diálogo? Na confiança, no encontro, na proximidade, idade então num país tão desigual como o Brasil, meninas, é muito difícil encontrar lugares de contato, de comunicação, de convívio, de compartilhamento, de experiências, de emoções e de afetos, a gente não tem esses espaços, e segunda, é que nós passamos também por um processo político que foi muito agressivo, um processo muito violento do ponto de vista retórico também, então a gente, a gente já estava dividido num país que divide muito mais do que junta, né, porque um país tão desigual mas a gente passou por um processo de divisão, de fragmentação que é brutal. Então, quantos de nós a gente escuta cotidianamente? Pô, eu não consigo falar com ninguém, eu não consigo falar com a minha família, não consigo falar com meus colegas, com, meu, com as pessoas do trabalho. E aí que nós temos, eu acho uma abertura para a oportunidade, porque está todo mundo cansado de não conseguir falar as pessoas querem conversar, querem escutar, querem voltar a um mínimo de convívio, nem né? querem conversar, então há desejo de conversa. Isso também não é trivial. Quando você tem desejo de conversar, você já tem uma abertura que é gigantesca, né?
0: Então, Esther, mas a gente recebe aqui toda semana a gente falando: "Ai, mas eu queria conversar como vocês, eu fico esperando vocês falarem para eu chegar lá para eu falar também", porque assim, a hora que eu vou falar não vai ter o mesmo efeito. E eu acho que não é um problema na fala, é um problema na escuta. É. Se você chega e você quer falar, mas você não quer ouvir o que o outro quer dizer, aí não vai ter diálogo. Claro. Juliana é, sempre tem... fala isso, que diálogo é um encontro de dois. Se você sai de casa cheio de certeza pra dar palestra, não é diálogo. E o outro vai falar coisas que te afetam, que você não concorda, que é sofrido de ouvir. Então
3: não dá pra sair com tese, né? Diálogo é outra coisa. Porque a gente quer chegar pra convencer, né? E é isso, quando eu e a história, a gente é falou certo. que a gente gosta de sofrer é porque a gente tá ali escutando não significa que quando a gente tá conversando escutando essas mulheres sofrer a gente é curiosa pelo outro porque você tem que estar tá aberto você não pode chegar com a sua ideia e querer impor e a gente às vezes tá tão aflita porque tudo é tão urgente e a gente quer resolver e a gente quer é chacoalhar certo. a pessoa e falar, por favor, me escuta eu estou falando e aí começa uma briga e aí, começa um, uma, uma, um fechamento total. E aí, a gente não consegue nem, nem a gente escutar, nem o outro escutar, nem o outro falar. Então, a gente fica gritando é, sozinhos, né? E gritando, Fobia, e gritando quem está mais é
1: pior, é pior do que convencer, né? A gente quer colonizar mesmo. Porque é, 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 é. a visão né, do europeu que chega aqui… Olha, esquece xamã, esquece tudo que você tem aí. Tá tudo errado, tudo que você fez até agora, tudo que você acreditou até agora, joga no lixo. Eu trouxe o conhecimento supremo, eu trouxe a verdade, a vida, o caminho, eu trouxe o jeito <risos> certo de fazer, eu trouxe a civilização, eu trouxe a luz, eu trouxe para você. Agora, quieto, você não tem nada para falar, nada. Você é uma folha em branco e eu vou te entregar aqui tudo que você precisa saber. Então, assim, desse jeito, de fato, não há como... Nesse lugar que a Esther falou, eu acho muito legal, Esther, você falar de afeto, né? Porque só quando a gente tem afeto, que a gente pode afetar o outro. Só uhum. quando a gente tem afeto, a gente pode comover, mover a pessoa na direção é, que a gente quer. Então, é, eu acho que... Eu queria que vocês falassem um pouco de como vocês veem, depois de, de ter passado por um processo tão bonito nessa pesquisa de escuta, de troca... O que, que vocês têm de insight para a gente para desatar esse nó? A gente está aí há poucas semanas de uma eleição, a gente precisa de muito diálogo. Se a Esther trouxe que as mulheres são um voto relevante, podem mudar essa eleição e elas estão dispostas a conversar, o que, que vocês têm para nos oferecer, para nos inspirar de como conversar?
2: Ah, eu acho que pelo processo né, que eu venho fazendo há muito tempo, eu diria que a primeira coisa é você ter disposição para conversar. Nem todo mundo tem, viu? Isso a gente tem que aceitar. Nem todo mundo tem capacidade para escutar o outro. É, eu acho que isso, enfim, cada um tem as suas capacidades. E nem todo mundo tem a capacidade para sentar e escutar assim, escutar de verdade. Eu sempre digo, brinco, né? Eu escuto com a pele, né? Eu não escuto só com a cabeça, escuto com a entranhas. Isso aqui é tipo de escuta, né? Mas aí também é outra coisa. Para você escutar e estabelecer um diálogo de verdade, você tem que renunciar também a algumas coisas. Então, é impossível você entrar em contato, em convergência se você não deixa para trás alguns elementos que talvez sejam muito importantes para você, aí que está a negociação e aí que está o diálogo, então qual é um pouco aqui a nossa proposta, a gente quer construir uma agenda de convergência entre as mulheres brasileiras, queremos, acho que todo mundo entra nessa hipótese, para fazer isso nós temos algumas pontes que podemos construir, mas nós temos que fazer renúncia, essas renúncias serão feitas, terão que ser feitas se a gente não fizer essas renúncias não vamos poder dialogar e a ausência de diálogo não significa simplesmente que vai ter aí um vácuo. Não existe vácuo em política. Significa que haverá uma outra fonte eh, política pela direita, né? ou talvez pela extrema direita de novo, né? e vai escutar essas mulheres. Porque eh, a não escuta favorece, enfim, um outro campo que venha né? e que agarre né? essa, essa, essa possibilidade. Fala um pouquinho então, dessas então...
0: renúncias. Explica para mim Olha, do, que, do que que você está falando. Uh -huh.
2: Por exemplo, uma coisa que eu sempre digo, não dá para falar nessa eleição sobre, sobre aborto esse é um tema nesse momento que não vai dar para falar e o então, que faço pesquisa todos os dias e cotidianamente, eu digo muito claramente a, a esfera comunicacional bolsonarista está esperando a gente falar sobre aborto, para turbinar isso aí nos grupos religiosos, por exemplo, conservadores e a gente pode muito bem, não quero apavorar aqui ninguém, perder essa eleição se a gente falar desse tema, por exemplo isso é terrível para falar, eu sei mas é um tema que a gente tem que renunciar, eleitoralmente a gente pode falar desse tema depois ganhando as eleições com calma, com estratégia, com inteligência com consenso politicamente, mas não eleitoralmente. Essa é uma renúncia, por exemplo.
0: E aí, eu queria só fazer um, um, uma aspas aqui para a gente voltar em 2018, quando o tema de feminismo que nos separava foi usado. As mulheres progressistas usadas como massa de manobra no Ele Não. O Ele Não foi o um movimento, às vésperas da eleição, que fortaleceu o Bolsonaro porque uniu os conservadores do, do outro lado. E aí, a gente aprendeu com aquilo. Foi um movimento importante, foi um movimento muito bonito, mas ele acabou levando, aglutinando as pessoas que pensavam completamente diferente daquilo para o outro lado. O Brasil é um país machista. Se às vésperas da eleição você vai, vai tentar convencer as pessoas a não votar num machista, ele vai ser eleito. Eu acho que o tema agora a ser fomentado é o aborto para, de novo, separar as mulheres, que é a maioria dos eleitores nesse país, separar essas mulheres para que elas estejam em grupos diferentes e, de novo, aglutinar quem pensa de uma maneira conservadora. Essa abertura, isso é política, isso é estratégia. É, eu não vou falar desse tema agora porque eu não vou ser massa de manobra. Nos 45 segundos segundo tempo, ninguém vai resolver a questão do aborto no Brasil ela precisa ficar em stand-by. Não, é, é, é o que a
1: Esther estava falando, que é o básico de política, é a política one-on-one, -on -one, né? É, vamos encontrar onde a gente consegue unir forças, nisso aqui a gente é aliado estratégico, e vamos entender em que pontos a gente não pode unir forças, porque eu vou ter que buscar apoio, costurar apoio para construir essa pauta. Aborto é muito importante. Aborto é urgente. Eu não vou conseguir nessa eleição. Então, larga essa bola. Larga a bola. Não, e
3: é uma construção. E para lutar de longo prazo, contra o aborto, mas... o Bolsonaro
2: tem que perder. Então, é, Exato. E é, e
3: é uma construção de longo prazo. A gente não vai conseguir rapidamente fazer essa discussão. E não é na eleição que a gente vai conseguir é, ter essa, esse direito garantido. Né? Processo. Gente, todo
0: mundo que está ouvindo. Começou a ver pipocar informação sobre isso na internet Pode saber e vai aparecer Eles vão nos provocar, entendeu? Vai insuflar Sim. esse público Porque esse público é um público que está muito presente no Twitter uhum. Consegue mover grafos, né? Ali mostrando as movimentações de debate Insuflar esse grupo para falar de um tema Que ajuda a nos separar É uma estratégia muito clara e aí eu acho
2: que Meu a gente já caiu é que ser uma muito vez inteligentes, muito é, inteligentes e esse,
3: e esse tema é um tema muito emocional né? Assim, ele, ele move muito emoções né? ele gera uma, uma comoção e aí a gente faz o que a gente já falado antes que é ficar surdo, né? a gente não consegue escutar e, e aí a gente cai nas armadilhas como vocês falaram Esther, tem algum outro
1: tema que você vê que vai ser usado como casca de banana contra a gente, para nos separar?
2: Família, 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 família. Eu, gente, assim, eu sempre digo, eu tô fazendo muita, muita pesquisa, eu continuo falando, não quero apavorar ninguém, viu? Mas se há um tema que vai fazer nos perder a eleição esse ano, vai ser direito sexual reprodutivo, aborto e família. Se a gente não se colocar com sensibilidade, entendendo que família é uma questão prioritária para uma grande parte do eleitorado brasileiro, que temos que conversar com empatia sobre esse tema, a gente não vai conseguir conectar e comunicar. Nós estamos fazendo muita pesquisa, meninas, com votantes que a gente chama oscilantes, entre Lula e Bolsonaro, que dizem: eu vou com Lula pela pauta econômica, material tá mas pô eu olho para Bolsonaro, e é só ele que fala de família, que é só ele família? que fala de proteção às crianças, falar de família como símbolo, é. é mais do que porque, quem que fez mais pela família? Foi claramente o Lula, mas é falar de família no centro do debate como um símbolo a ideia da família como inspiradora de políticas públicas, a ideia do cuidado com a família, porque tem um potencial agressivo brutal do bolsonarismo que o PT vai destruir a sua família e para a grande parte do público brasileiro, gente o que, que é a única coisa que tem de fato? A família, família o Estado claro. não está que está? a igreja está a família se a gente não tiver sensibilidade com esses dois grandes pilares sociais a igreja e a família a gente simplesmente não está sabendo o público que está aqui do nosso lado né? esse é o Brasil tão simples como isso. A, gente, a gente fala muito dele vamos conversar com a periferia vamos voltar para as bases que bases são essas? Primeiro, temos que entender que bases são bases para as quais, evidentemente, que questões progressistas são importantes, desigualdade, miséria, pobreza, mas para as quais questões conservadoras também são importantes, como fé e família, essas são as bases brasileiras. Né?
1: Uhum. Sensacional. Eu, eu acho que é, tem muita nuance no que você traz, porque a gente não quer só... Construir o que a gente quer A gente quer desse jeito, nessa velocidade Existe uma intransigência que eu vejo muito No, no nosso campo progressista No campo de esquerda, né Porque... É, não, não, não Falar de família, existe um histórico Existe um porquê que isso é problemático Porque é dogmático Porque eu vou excluir um monte de gente Porque nem sequer representa Essa mulher com quem você falou porque ela não é uma família tradicional brasileira. Muitas vezes, como vocês uhum. falaram, é a mulher sozinha. Isso não tá na foto de família conservadora, né? Então, a família conservadora, ela é excludente. Ela não dá conta da nossa realidade. Então, a gente, como campo de esquerda, não tolera essa pauta. Eu acho que requer esse mínimo de... Humildade de escutar o que a pessoa quer, o que é importante para eles e encontrar no meio do caminho, no que, que é possível para a gente encontrar, né? Porque eu acho que é isso que a Cris falou. Para a gente, família é um valor muito importante também. Ele é mais abrangente. Família sim. inclui todos os tipos de família. Mas sim, para a gente, família é muito importante. Qualquer é, o que a gente um... quer
2: fazer é... Não, o problema da gente é que nós temos a família bolsonarista excludente e nós do campo progressista fingimos que não existe a família exato, então a gente não colocou uma contraproposta é. de família então a gente deixa a família em mãos de um discurso hegemônico da uhum. extrema direita não, não vamos é. pegar a família para nós ressignificar, reutilizar o termo quatro, o mulheres aqui, quatro
1: mães quatro mulheres apostando na família Apostando em construir suas famílias, apostando que isso é importante: é importante para as crianças, é importante para a formação, é importante para o indivíduo, é importante como identidade. A gente acredita na família e a gente é progressista. Do mesmo jeito que a gente fala para. Pra elas. Ué, por que, que você fala que você não pode ser feminista se você concorda com
3: isso, isso e isso? Por que, que a gente não pode defender a família se a gente concorda com isso, isso e isso? É, porque a gente ficou nesse lugar da família, como a Esther falou, né? A família só sendo papai, mamãe e o lugar conservador patriarcal. Mas a família é a família estendida, expandida. A família é muito mais do que só também os nossos parentes, nossos, nossos parentes né? É muito maior o conceito de família, se a gente for se a gente pudesse é, usar ele a gente seria, a gente se apropriar de novo, assim como se apropriar sei lá vou falar aqui da bandeira do Brasil, né que a gente tá agora fazendo esse processo de novo, de retomar esse símbolo nacional que a gente também faz parte, sabe não deixar na mão de, de só um grupo político eu acho que a gente está fazendo esse movimento e eu sou do movimento verde e amarelo sabe, vamos aí, vamos colocar a bandeira de novo, porque ela é nossa também.
2: É Exato Bolsonaro nos tirou muitas coisas. Temos que recuperar isso que ele nos tirou. Exatamente.
0: É, eu acho que a gente precisa entrar nesse lugar de compreender que a gente quer ir na mesma direção, mas a gente é, se bate muito no caminho, né? Para chegar nesse lugar que a gente deseja. Mas hoje em dia... Diversas pautas convergem A gente está falando aqui, a gente falou muito de pautas Que entram dentro de um campo feminino Com mais voracidade Mas mesmo a pauta econômica Então se assim, ninguém concorda com gente Passando fome Ninguém concorda com mulher apanhando Ninguém concorda E eu gosto muito da pesquisa de vocês Como ela traz a questão racial Até de usar muito mais preconceito uhum. do que racismo Mas uhum. concorda que pessoas negras
3: Sofrem, sofrem mais preconceito tem vários lugares de conversão. Ô Cris, você entende como é importante a gente escolher as palavras que a gente usa quando a gente comunica? Então, o que a Esther fala muito e o que a gente vê na pesquisa é isso. As palavras dão gatilhos. Se a gente não souber construir bem, se a gente souber construir bem, a gente avança muito mais. Muito mais rápido. Mas a gente não quer. A gente não quer. Mas a gente não quer porque a gente é É o nosso campo
1: a escolha das palavras né?
3: Então, mas isso é uma, pra gente é, um, é super meio importante. Rimado, é? é, cara! É! É, é, uma coisa é isso que eu tô ser, falando. Meu, é ser, sabe, assim, eu, eu, é uma coisa do, dessa... dessa, dessa um, é um amigo mesmo, é um ego. É uma coisa tipo, isso que a Esther que falou da renúncia... Ela é muito importante pra gente dialogar, entendeu? A renúncia é sobre as coisas, sobre os nossos desejos. As coisas não vão ser exatamente como são. Na nossa vida, nada é exatamente como a gente planeja. Na política também é, não, a gente tem que... É mais
1: do que isso, é a comunicação que é. A comunicação não é o que você quer falar. É o que a pessoa é capaz de Exato. ouvir, como ela vai entender. Exato. Então, a gente tem que adaptar o que é Exato. falado para um adulto quando a gente tá falando com uma criança, escolher as palavras, escolher a, a, como ela consegue compreender as imagens que você vai trazer, é, pensar em, tá bom, se eu preciso convencer ela a isso, é, o que que tem no mundo dela? O que que faz sentido para ela? Você pois. se move na direção de com quem você que tá falando. A gente não quer, a gente quer que a outra pessoa se mova na nossa direção sem a gente fazer um aceno de boa vontade, sabe?
0: Ô, é, é que ela entenda que... rapidamente tudo, né? Yes. <risos> a última pergunta que eu vou te fazer é para quem ainda não está convencida que a gente tem muitos pontos de conversão, eu só queria que você contasse qual é a visão nessa pesquisa que as mulheres têm da Dilma e da Marielle.
2: Uhum. Olha, que interessante isso, né? É inclusive mulheres que não são petistas, que não são da esquerda, né, como são elas, reconhecem que a Dima era uma mulher forte, empoderada, num espaço de homens, há um respeito por ela como mulher, sem dúvida. E a Marielle, né, Bia, isso é uma coisa que nos surpreendeu. Como que a Marielle foi, está sendo né, elevada a um símbolo da categoria do feminino. Mulheres conservadoras, muitas grandes do Bolsonaro, colocam a Marielle como mulher de luta, mulher empoderada, mulher de garra mulher que nunca eh, arredava o pé, e mulher, de fato, é eh, símbolo né, da luta feminina. Então, olha que importante isso, símbolos compartilhados por todas nós.
3: É, e eu acho interessante na, da Dilma, né, Esther, que elas falavam assim, é, que a Dilma, o problema da Dilma foi que ela foi manipulada pelos homens. Exato, é. E foi justamente o contrário, né, então isso é interessante também.
0: Esse reconhecimento que vocês apresentaram que essas duas mulheres sofreram na mão de homens em espaço político. Sem dúvida. A por Dilma gente, foi derrubada e a Marielle foi morta por homens. É. E é, isso sim. é um consenso em todas as mulheres. Para mim, eu acho que isso encerra. Bia, é,
1: só para fechar, eu queria que você falasse um pouco sobre... É, vocês viram que... Uh, das mulheres que votaram no Bolsonaro, que vocês conversaram 50% disseram que vão votar no Lula o que que elas, A que, que elas acreditam essa mudança?
3: Olha, é, acho que tem, tem várias coisas, né? a questão da pandemia, né? isso é muito importante, é, as mulheres foram, viveram, né? estavam na linha de frente né? Do, de toda a contenção dessa pandemia ou sofreram muito drasticamente com isso, então elas, elas perderam parentes e viram que o Bolsonaro não fez nada, né? ou pelo contrário, dificultou ainda mais as soluções. Então, eu acho que tem isso, tem a questão também do machismo também, de uma certa maneira, mas eu acho que isso é um pouco mais subjetivo. Mas eu acho que também tem a questão alimentar, a educação, por conta da pandemia. As mulheres ficaram... A educação foi, ficou socateada E quem sofreu mais foram as escolas públicas é, e o ensino público. Né? A gente teve um retrocesso que a gente vai ver daqui a alguns anos o, o buraco que se fez né, na educação pública a desigualdade que aumentou que a gente tinha conseguido diminuir que vai aumentar mais ainda daqueles que iam para a escola privada que tinham um computador em casa, que tinham uma estrutura daqueles que não então as mulheres viveram isso na pele na, numa, e acho que isso é um dos fatores, existem outros tantos mas eu sem dúvida acho que como uma chefe de família isso foi um ponto muito, é um ponto muito sensível Gente, queria agradecer
1: demais. Vocês nos enchem de esperança. Toda vez que a gente é, escuta vocês, a gente renova a nossa fé. A gente sabe que tem tempos muito difíceis por aí. Essa eleição promete violência. E a gente sabe que as mulheres são a barreira de frente, desde que o mundo é mundo, para combater e reter a violência física. né? Então, que a gente possa ir junto, que a gente consiga, dando as mãos... É, Transformar esse Brasil na direção que a gente quer, né?
0: Nós somos muitas e a gente tem poder. A única força capaz de permitir que o Brasil não imploda é a força feminina. E a gente vai precisar estar junto para isso. Qualquer mulher, qualquer mulher, assim, é uma extrema, esmagadora maioria, é contra qualquer tipo de violência física. E eu acho que a gente tem que usar isso como gancho.
3: E, e só posso fazer um pedido? Mulheres, votem votem, Sim, a gente precisa por favor, das mulheres votem mulheres votando é, uma das maiores, a gente pode mudar o jogo, e isso é muito importante dizer, porque a gente tem muita mulher que tá é, descreditada desesperançada, né, desesperançosa mas a gente precisa votar precisa reacreditar e se a gente continuar nesse, no, nesse, nessa toada a violência vai aumentar e a gente não vai conseguir se, re, se reconquistar né se reconquistar uma dignidade democrática é, é isso então aí. votem, votem Bora todo mundo. Obrigada. Obrigada,
0: Muito gente. Muito obrigada, Beatriz. Espaço, obrigada, né? Esther.
2: Beijinho, pessoal. Até a próxima, a próxima é a presencial. Tchau, meninas. A
0: porta do mamilo está sempre aberta para vocês.